0: Wyrwane z kontestu,
1: yes. Jak zaczęłyśmy robić podcast i wjechał pierwszy odcinek, to część feedbacku, który dostałyśmy, to było takie ej, ale nie ma żadnego wstępu i w ogóle, że się nie przedstawiłyście, kim jesteście i tak dalej. Też wiedziałyśmy, że no ej, jeżeli robimy podcast i wrzucamy, to do, to do kogo dotrze tak naprawdę ten podcast? Do mojej mamy, no nie? Do twojej mamy, do naszych znajomych <gryw> i do tancerzy do naszej społeczności, która już istnieje. Więc po co się przedstawiać społeczności, która już nas zna? Ale mamy nadzieję, że do grona e, słuchaczy dołączyli też ludzie, którzy być może nie mieli nigdy z nami styczności i nie wiedzą tak naprawdę, kim jesteśmy, ile mamy lat i jaki lubimy kolor. E, więc y, tak, dzisiaj będzie intro i dzisiaj się przedstawimy i powiemy, kim jesteśmy i co robimy i powiemy też parę słów o naszych projektach. Lepiej późno niż
0: wcale. Także dzisiaj posłuchacie troszeczkę o tym, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, co lubimy robić i co w tym momencie w naszym życiu jest, na, jest dla nas ważne i, i jakie projekty są dla nas najważniejsze. No to może ja zacznę. Mam na imię Agnieszka. Wszyscy mówią na mnie w środowisku tanecznym Fuli, od nazwiska Fułek. <śla> 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 Szok! Szok! Agnieszka Fułek, Fuli. Ym, no i co? Jestem zawodową tancerką instruktorem, trenerem tańca. Oprócz tego jestem studentką, jeszcze chwilę, bo w tym roku się bronię. I to też zabiera mi ostatnio dużo czasu. W ogóle w końcu znalazłam studia, które, które szczerze pokochałam i które y, naprawdę zajmują mi dużo czasu, ale ja też się cieszę, że mogę ten czas właśnie spędzać na uczelni i przy książkach, które mnie interesują. Y, studiuję doradztwo filozoficzne i coaching i zaczęłam tą wiedzę wprowadzać od właśnie dwóch lat na moje zajęcia taneczne, które regularnie prowadzę. Prowadzę zajęcia w Azyl Studio i w Check the South. Od niedawna również prowadzę projekt w Hulay Space. I tak jak wcześniej powiedziałam, od dwóch lat zaczęłam wprowadzać różne ćwiczenia, treningi mentalne na zajęcia z freestyle dance. I zauważyłam, że ludziom się to naprawdę podoba i naprawdę im się to przydaje. I w pewnym momencie stwierdziłam, że można zrobić z tego jakiś większy osobny projekt, bo w sumie nie ma takich dedykowanych zajęć dla tancerzy, które wprost mówią, że halo, to będzie trening mentalny, a nie tylko taniec. Tak, bo większości z nas, z większości trenerów robią treningi mentalne, ale nawet nie wiedzą, że to robią, albo nie potrafią jeszcze tego nazwać, albo jeszcze nie mają takiej wiedzy. Więc stwierdziłam, że to może być naprawdę pomocne i dobre. I też ja będę mogła się w tym bardziej rozwijać i szkolić, czyli będę wprowadzała już coaching do, yy, w, w użytku. A wiadomo, że w doświadczeniu uczymy się najszybciej i najlepiej i możemy bardzo szybko wyciągać wnioski. Więc stworzyłam projekt, który nazywa się Projekt Pełnia. Yy, bardzo pomogła mi w tym Kari, pomogła mi w wymyśleniu nazwy, w stworzeniu właśnie Instagrama, ale z, jeszcze będziemy mówić o tym, czym Kari się zajmuje, ale właśnie jej specjalizacja pomogła mi ruszyć to wszystko w internecie i też pomogła mi uwierzyć w to, że ja mogę to zrobić z tą wiedzą, którą mam teraz i że naprawdę ludziom może to pomóc. E, więc w wakacje pod koniec, e, w połowie w sumie sierpnia, ruszyłam z pierwszą edycją projektu pełnia. Był to pięciodniowy warsztat, który e, odpalał tancerzy pod względem właśnie pewności siebie, pod względem tego, żeby w ogóle spojrzeć, na, na czym im zależy, co robią, w którym miejscu są w życiu, jak aktywować automotywację, jak przestać się porównywać do innych tancerzy, właśnie jak poradzić sobie ze stresem. No i przez te pięć dni weszliśmy w proces coachingowy. Stosuję jeszcze techniki choreoterapeutyczne, Mm, które też bardzo mocno integrują przeżycia umysłowe, mentalne z, z ciałem i z, z tym, jak mm, przez, przez ćwiczenia choreoterapeutyczne mogę jeszcze bardziej po prostu zintegrować rzeczy, które pojawiły się w mentalu, więc to jest w ogóle bardzo holistyczna praca, bardzo transformująca i tak jak wszyscy uczestnicy projektu mówią, jest to po prostu proces, który później jeszcze bardzo kiełkuje i yy, jeszcze się później, jeszcze po projekcie otwierają różne, różne rzeczy. Szczerze, nie spodziewałam się, że wyjdzie to tak dobrze i że ludzie tak mocno uwierzą w ten projekt i że to zapro za, zaprowadzi jakieś takie duże zmiany. Wiedziałam, że to będzie przełomowe, ale nie wiedziałam, że aż tak i nie sądziłam, że to się wszystko tak szybko rozwinie. Mamy styczeń, a już przeprowadziłam cztery projekty i, i przede mną kolejne dwa, jeden wyjazdowy, drugi też pięciodniowy. No ja jestem naprawdę w szoku, jestem mega w tym spełniona, nakręcona i, yy, i przede wszystkim widzę, że to działa.
1: W sumie jak mieliby ludzie w to nie wejść, jak ty jesteś w tym całą sobą, nie? Wiesz, tak jeszcze się czuję, że to nie jest po prostu gdzieś tam zrobiony projekt, żeby po prostu był projekt i o, jest na to popyt, to wjeżdżam. Tylko ty naprawdę chcesz tym ludziom pomóc, nie? Oni to czują, więc no super odświeżenie dla sceny. Też dzięki temu, że jesteś w tym całą sobą, no to się do tego solidnie przygotowujesz merytorycznie. I no ja w ogóle nie jestem w szoku, że to jakiś tam sukces jest, no bo mm, od początku dowiedziałam, nie? Tak nie będę, ten, ale no ale ja dowiedziałam. No ty masz też Ech. bardzo,
0: <laughs> y jesteś kreatorką i ty potrafisz ruszać rzeczy, których nie było. Dla mnie to było nowe żeby zrobić coś, czego nie było i żeby w to uwierzyć, i żeby uwierzyć w siebie i nie porównywać się do innych. To jest dla mnie bardzo trudna rzecz. I też wiem, że ten projekt powstał dlatego, że moje życie nie było łatwe, że moje dzieciństwo było właśnie ciężkie, że moje, mój mental był bardzo zepsuty i bardzo autodestrukcyjny. I przez to, że ja bardzo dużo rzeczy przeszłam na swoim przykładzie i bardzo siebie terapeutyzowałam, to ja też czuję się autentyczna, jak daję różne przykłady, to mogę też powiedzieć w większości rzeczy na swoim przykładzie. I w ogóle samo też stworzenie tego projektu takie było. Że ja po prostu przeszłam bardzo duży krok, i od momentu, kiedy to, kiedy projekt pełnia ruszył, to mój mental zmienił się naprawdę. No nie chcę mówić o 180, nie? No, bo to by było może przesadne ale naprawdę bardzo dużo się we mnie zmieniło. Dostałam taki zastrzyk energii i wiary w to, że ja mogę coś zrobić i że to, co ja robię, jest wartościowe. Trampolina. To była Tak, dokładnie. To była taka trampolina i teraz jestem w zupełnie innym miejscu. I tu od razu właśnie chcę podkreślić to, że pamiętajcie, że wasze ciężkie sytuacje w życiu właśnie są po to, żebyście przekuli to w jakiś sukces, żebyście się nauczyli, jak sobie z tym radzić i potem możliwe, że nauczycie kolejnych ludzi, jak mają sobie właśnie w takich sytuacjach radzić, bo to, o czym ja mówię na projekcie, czyli właśnie stres, mowa wewnętrzna, krytyk, krytyk wewnętrzny, porównywanie się, brak motywacji, brak miłości do siebie, to są rzeczy, które właśnie ja przerabiałam i dalej, dalej ze sobą pracuję, więc to jest bardzo dla mnie osobisty projekt, i myślę, że to jest właśnie m, dlatego, dlatego jest w tym taki sukces, bo po prostu ja, ja wiem, o czym mówię. Łatwiej jest uwierzyć y, i wejść w proces z osobą, która mówi, jak się odchudzać i jak ćwiczyć i co jeść, która przeszła przez taki proces. Po prostu, że była, nie wiem, osobą otyłą, a teraz jest osobą wysportowaną, prawda? Na
1: przykład, że y, no też dzięki temu jesteś wiarygodna w ogóle w tym, mhm. no bo no też y, to jest tak, jak wykładowca ekonomii podjeżdża Tico, nie? Na, yy, na wykład. <grymne> <grymne> to, to wiesz, tak. to, jest, to jest po prostu niewiarygodne, no nie? Chyba, że jest to uzasadnione, że jeździ Tiko, Ale jeżeli nie, no to faktycznie gdzieś tam to nie obrazek się nie klei z tą merytoryką, nie? I, I to o to w tym chodzi. A poza tym ja też uważam, że to, że ten projekt odniósł taki, a, a, a nie inny sukces, to tylko i wyłącznie potwierdza, że scena tego potrzebowała, że jest głód tego, że ludzie skumali, że to już nie chodzi o um, uczenie się kolejnych kroków i kolejnych trudniejszych mówców i kolejnych trudniejszych izolacji i rozwiązań po prostu w muzyce, tylko, że oni mają bariery mentalne, nie? Mhm. Że, że nie możemy przeskoczyć też, że nie będę lepszym tancerzem, jeżeli też się nie odblokuję, że mamy jakieś po prostu takie... No ja też to widzę po, po sobie, tak? No bo Um, od Ciebie też dużo się tego nauczyłam, żeby jednak zaglądać tak do siebie, żeby mieć kontakt ze swoimi emocjami, żeby um, po prostu być bardziej tu i teraz i chyba projekt pełnia jest sobie tu i teraz, ale to, co też mi się podoba w, w tym projekcie, to to, że on jest taki, że on na dużo pozwala ludziom, że, je, że tak dużo wybacza nie? i daje dużą wolność w, w działaniu i że akceptuje wszystko takim, jakim jest, że nie trzeba się dopasować do tego projektu, tylko tam jest miejsce serio dla każdego.
0: Stąd też wzięła się ta nazwa, nie? To jest projekt Pełnia i Pełnia jest o tym, że mamy właśnie i plus i minus, że jest góra i dół, czarne, białe i że wszystko w naszym życiu jest po coś i właśnie tego się uczymy, nie? Więc jeżeli ktoś przychodzi z jakimś mindsetem, to on jest w tym momencie po coś, nie? I też uczymy się właśnie akceptacji równowagi w tym wszystkim, żeby nie skakać w skrajności, tylko po prostu zobaczyć, ok, jest tak i co ja mogę z tym zrobić, po co mi to jest, gdzie chcę iść dalej. Przede wszystkim właśnie sprzątamy jakieś takie przekonania, które nas nie wspierają w naszym rozwoju i wychodzimy z kompleksów. Wychodzimy z tego, że Yy, właśnie z tego porównywania się nadmiernego, nie? Ja też bardzo dużo się uczę przy tym projekcie. Jak przygotowuję nowe projekty i nowe, nowe tematy, to ja też tą wiedzę sobie odświeżam i sama przechodzę proces. Sama też muszę wiele rzeczy przełamywać na, tym, yy, na tych projektach, bo robię to po raz pierwszy. No też coaching polega na tym, że yy, pracujemy na zasobach ludzi, którzy przychodzą. Znaczy pracujemy, ja pracuję, jeszcze nie mam teamu, ale może kiedyś to się zmieni. Chciałabym zorganizować obóz i pewnie wtedy będę potrzebowała ludzi do, do projektu. Tak i do także
1: promocji. CV wysyłajcie na... No? <śmiech>
0: <śmiech> tak, no, no. To, jest, to jest moje postanowienie noworoczne.
1: W ogóle, nie wiem czy pamiętasz, ale jak wymyślałyśmy nazwę dla projektu, to też była taka propozycja, żeby to był Monday, mhm, <śmiech> no tak. nie? Ale jednak przestało przy projekcie pełnia, że w języku polskim i że, no, że to wszystko mówi, nie? Mhm. Tak.
0: No. No, dla mnie ten projekt jest totalnie pełny.
1: Super. Nie powiedziałaś też o tym, że jesteś przedsiębiorcą, nie? A też masz firmę, a to jest tak, dosyć tak, istotne. Tak, 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 tak.
0: tak no projekt, projekt pełnia to jest jakby jedna część, ale już ponad dwa lata temu, prawie trzy lata temu założyłam firmę, własną działalność, jednoosobową. Zmotywowało mnie dofinansowanie do, do firmy i, i to wtedy było dla mnie takie, okej, okay, dobra, skoro Unia daje pieniążki, to czemu z tego nie skorzystać i faktycznie założyłam wtedy działalność. Nie wiedziałam, że, że w tym momencie ona mi się tak przyda. Po prostu ją założyłam troszeczkę, to było, motywacją były pieniądze. No ale teraz faktycznie czuję się przedsiębiorcą pełną gębą. Zmieniamy temat, przechodzimy do Kariny Kąckiej.
1: Okay. Mam na imię Karina, ale wszyscy mówią na mnie Kari, bo mam na imię Karina. Na nazwisko mam Kącka, mam 28 lat. Również jestem przedsiębiorcą, jestem tancerzem, choreografem, freestylowcem i mm, marketingowcem. I projektantem graficznym. Grafik designerem, y, graficzką, grafikiem, jak zwał, jak zwał. Trochę
0: terapia, co? Mówienie o sobie. No a
1: maksa, nie? Wiesz, masz mhm. czystą kartkę i teraz masz napisać w ogóle, kim jest. Szok. Mhm. Y, od początku. No, y, moja przygoda z tańcem zaczęła się, jak miałam lat 13, czyli robię to już 15 lat. Wow. I, no i to jest coś, co zbudowało absolutnie mój kręgosłup moralny, zbudowało to e, mocno moją pewność siebie e, i odbudowało w ogóle chyba też taki, taką wiarę w ogóle w swoje możliwości i w to, że mogę się nauczyć czegoś, do czego teoretycznie nie mam żadnych predyspozycji, bo nie, nigdy nie byłam tą, która gra pierwsze skrzypce, tylko moja siostra, więc e, nagle jak się zapisałam na tańce i miałam po prostu gdzieś tam tańczyć w grupie na jakichś pokazach, zawodach no to to, to jest terapia no nie? Mhm. wyjść przed, przed ludźmi i pokazać czego, czego się nauczyłam to jest niesamowity proces świetna sprawa, polecam każdemu i no dzięki temu że nauczyłam się tańczyć takiego stylu jakim jest hip hop który jest dosyć um, taki bym powiedziała bazujący mocno na tym jaki masz attitude, no nie to, to zbudowało u mnie dosyć silny charakter i później ten charakter sobie zaczęłam przekładać na wszystkie inne rzeczy, którymi się zajmowałam. I dzięki też temu, że trochę byłam uparta w tym i nie słuchałam innych, jak mam tańczyć, bo było dużo oczywiście osób, które chciały mi doradzić, jak powinnam tańczyć, że to może się więcej uśmiechaj, to może nie bądź taka groźna i taka smutna w tańcu, no nie? I tak bardzo chcieli mi doradzić, jak, jak jednak powinno to wyglądać. I tak bardzo jak ich nie słuchałam wtedy, tak bardzo też dzisiaj nie słucham, jak ktoś mi doradza, co powinnam zrobić. I to nie chodzi o to, że jestem jakąś kompletną ignorantką i że mam wylane na to, co mówią ludzie, bo nie mam. Ale dzięki temu faktycznie um, takimi małymi kroczkami zaczęłam wchodzić właśnie w rolę kreatora. I w to, żeby jednak zaufać sobie i temu, że... Ej, to, że inni nie rozumieją, w jakim stylu chcę tańczyć, to nie znaczy, że nie mam w nim tańczyć. No nie? To może znaczy, że oni nie powinni tego oglądać, albo że po prostu nie będą mieli z tego fanu, ale ja mam fan, no nie? I to teraz pytanie, czy ja to robię dla nich, czy ja to robię dla siebie? I tak samo jest dzisiaj, nie? To też dużo osób e, może powiedzieć, e, że mm, czemu się zajmujesz marketingiem, albo czy prowadzenie własnej firmy, czy to jest dobry pomysł, na przykład szczególnie nawet w tych czasach pandemii, czy coś tam. I ja mogę powiedzieć, e, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale to jest dobry pomysł dla mnie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł dla Ciebie. Być może jest to najgorszy pomysł, jaki możesz zrealizować w swoim życiu. Ale ja się w tym czuję dobrze i mam do siebie dzięki temu duże zaufanie. Więc, e, więc jestem tancerzem hip-hop i w tym, w tym naprawdę czuję się spełniona, e, bo też udało mi się w sumie przez tą całą drogę 15 lat przejść przez fajne etapy. No bo byłam e, i osobą, która startuje w, za w zawodach 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, 5 na 5, all styles, Robiłam showcasey, w sensie, że brałam udział jako tancerz tak, w showcase, ale też miałam okazję zaprojektować showcase, czyli zrobić choreografię do niego i doprowadzić też niektóre ekipy do sukcesu, więc to było dla mnie bardzo budujące i ważne. Byłam też sędzią, więc to też jest kolejna rola, w której, w której udało mi się gdzieś tam postawić. Instruktorem i to jest jedna z najfajniejszych w sumie opcji przy byciu tancerzem chyba, że nie masz... Nie uczysz się rzeczy tylko po to, żeby umieć więcej, tylko uczysz się rzeczy, żeby je przekazać dalej, nie? Bo dzięki temu, że ja się czegoś nauczyłam, to mam szansę, żeby komuś skrócić tą drogę, no nie? Bo ja już sobie przepracowałam. Na pewno też tak masz, nie? Że jak ty musisz przeczytać całą książkę, żeby wyciągnąć z niej jedno zdanie, no, no, no nie? A później możesz komuś powiedzieć to jedno zdanie i, i tej osobie to w ogóle zmieni życie. Mhm. No nie? Więc to jest też fajna rola, Chyba dzięki temu też w ogóle się rozwija świat, tak mi się wydaje, że dzięki temu, że ludzie się uczą i potem gdzieś tam robią taką pigułkę wiedzy i przekazują dalej, to dzięki temu jest po prostu szybszy rozwój. Więc w tańcu dzięki temu, że byłam postawiona w różnych sytuacjach, byłam w różnych rolach, no to musiałam przyskilować do każdej z tych ról, a każda z tych ról też ma swoją odpowiedzialność i swoje obciążenie na barkach. Co, co jest bardzo spoko, i to mnie też przy, przystosowało do e, pracy z adrenaliną i z presją czasu, z presją też jakichś oczekiwań i tego, że e, co ludzie powiedzą, jak zareagują, i, i to, jest, te, to jest bezcenne w ogóle e, doświadczenie, więc, więc sztos. No i później po tańcu też za, zaczęłam się zajmować projektowaniem graficznym, do którego też nie miałam absolutnie żadnych predyspozycji, bo nigdy nie potrafiłam rysować, a nagle zabrałam się za grafikę, więc to był kolejny moment, w którym usłyszałam, ty grafika, ty rysować? Okej, okay, nie? Mhm. Ciekawe. No, ale jak się okazuje, do projektowania graficznego nie trzeba też być jakimś sztos, po prostu artystą, który po prostu zna wszystkie techniki, posługiwania się pędzlami, akwaref, akwarelami i w ogóle farbami, e, tylko jednak jest to praca na przykład na plikach wektorowych, nie? I to jest, e, tutaj jest du często dużo ważniejsza kreatywność i wyobraźnia przestrzenna i umiejętność też e, pozyskiwania wiedzy, że jeżeli nie, wiesz, jak coś, e, czegoś się jeżeli nie wiesz, jak coś zrobić, to musisz się dowiedzieć, nie? I ja miałam to też w tańcu, że jak czegoś nie wiedziałam, to nie za bardzo miałam w sumie skąd się dowiedzieć, więc sama musiałam to odkrywać. Dzięki temu, że sama to odkrywałam, udało mi się stworzyć swój styl. I przy projektowaniu graficznym było to samo. Nie miałam przy tym mentora, nie jestem po żadnych studiach, nie, nie jestem po żadnym kursie, tylko po prostu, jeżeli miałam coś do zaprojektowania i miałam w głowie jakiś efekt, który chcę osiągnąć, to musiałam sama do niego dojść. Po drodze, jak do niego dochodziłam, odkryłam 15 innych efektów, które się okazały spoko, a później e, finalnie Robiłam to po prostu w swoim stylu, nie? Bo nikt mi nie korygował tego, że ej, 3 mm w prawo, 5 w lewo i w ogóle to tak się nie robi, tylko tak. Tylko jednak musiałam sama podejmować decyzję. Fajnie, że masz zaufanie do siebie, nie? No, nie wiem skąd to mam, ale, ale mam i <grych> jestem mm. za to super wdzięczna. Gdybym miała powiedzieć, jakie są faktycznie moje, nie wiem, supermoce, to chyba to zaufanie do siebie, do tego, że tak jak ja czuję i w coś wierzę, to jest absolutnie niepodważalne. Nie ma mm. po prostu... Żadnej siły na tym świecie, która by mi powiedziała nie, nie rób tego.
0: Pamiętam, kiedyś dostałam pytanie właśnie, czy sobie ufam? I pierwszy mój, mój odruch był taki, no przecież wiadomo, że sobie ufam, no koło mam ufać, jak, jak nie sobie najbardziej. Ale po chwili refleksji e, zorientowałam się, że w ogóle sobie nie ufam właśnie w takich sytuacjach, kiedy trzeba podjąć jakąś ważniejszą decyzję, czy mówię na stan sprzed trzech lat, nie? Ale faktycznie wtedy tak myślałam. Mhm. I, e, I to był dla mnie szok że zorientowałam się, że o, nie ufasz sobie. I kiedy Ciebie poznałam i kiedy słucham Twojej historii, to jesteś e, pięknym przykładem osoby, e, która właśnie sobie ufa i pięknym przy przykładem, żeby zobaczyć, jak może wyglądać życie jak można, jakim można być kreatorem, kiedy właśnie sobie zaufamy.
1: Ale dzisiaj sobie ufasz.
0: Bardziej tak. Myślę, że dalej jestem w jakimś procesie zmiany. Mhm ale moje zaufanie do siebie, iż w ogóle szacunek i miłość jest w ogóle na innym zupełnie poziomie, nie? No, no ja
1: widzisz też do momentu, kiedy Ciebie nie poznałam i nie zaczęłyśmy o tym rozmawiać, sobie nie zdawałam sprawy z tego, że to jest w ogóle aż tak cenne, że ja sobie ufam, bo myślałam, że każdy sobie ufanie. Wiesz? Więc w ogóle nasze oczywistości to jest hitnie. Każdy no. patrzy
0: przez swoje okulary i zapominamy, totalnie. że inni mają inne, nie?
1: Totalnie, nie? No, okay. no. E, więc no, projektowanie graficzne też nauczyło mnie podejmować decyzji. Projektowanie choreografii, nie? Też to jest umiejętność podejmowania decyzji. I ta umiejętność podejmowania decyzji potem poszła razem ze mną w mój set do kolejnego etapu w moim życiu, czyli do założenia własnej firmy i zaczęłam zajmować się marketingiem, szeroko pojętym marketingiem. W 2018 roku wraz z moim wspólnikiem, przyjacielem Dorianem założyliśmy firmę, która nazywa się MindApple. E, chociaż mówimy raczej Mindable, a na stacji benzynowej czasami słyszę też Mindable e, i zwał jak zwał, ważne, że wszyscy wiedzą o co chodzi. E, jesteśmy agencją kreatywną i szeroko pojęty marketing, performance marketing, czyli social media. Ja zajmuję się wszystkim, co możecie znaleźć w swoim telefonie, czyli nazwę firmy, logo, pełną identyfikację wizualną, posty, reklamy postów, mm, no, nasza firma zajmuje się tymi rzeczami kompleksowo, czyli zaczynamy od tego, że wymyślamy jakiejś firmie nazwę, potem robimy jej logo, potem projektujemy pełną identyfikację wizualną, czyli też na przykład piktogramy, dobór typografii, kolorów, kodów kolorów, wzorów. Potem trzeba zaprojektować stronę internetową, a do strony internetowej są potrzebne zdjęcia i wideo, więc też się tym zajmujemy, no a potem jak już mamy to wszystko wyprodukowane, no to jakoś trzeba poinformować świat, że w ogóle to istnieje. I wtedy wchodzi coś takiego jak social media, w których dzisiaj spędzamy bardzo dużo czasu. Więc moim zadaniem jest też jak najlepiej rozumieć, jak działają te social media, jak działają te algorytmy i na co reagują tak naprawdę ludzie. nie? To, o co dzisiaj walczymy w marketingu, to jest ten czas antynowy i jak ludzi zatrzymać jak najdłużej. Co im dać? Jakie dać im emocje? No nie? Wiemy, że super przyciągającymi emocjami jest albo śmiech, czyli śmieszne koty, albo jak ktoś się wywala, albo coś, co nas po prostu denerwuje, wkurza, no bo wtedy chcemy oczywiście wyrazić jakąś swoją emocję, albo właśnie wzruszenie, nie? czyli takie głębsze rzeczy, start with why tak zwane. Więc to, czym się dzisiaj jara i to na jakim jestem etapie, to jest w ogóle budowanie strategii marketingowych i to jest coś, w czym się absolutnie zakochałam i to, co mnie w tym najbardziej jara, to, że to odkrycie tego, że że marketing to jest tak naprawdę nasza rzeczywistość, w której jesteśmy że marketing zaczyna się od mycia zębów rano no bo jednak sięgamy po e, szczoteczkę do zębów na której jest logo sięgamy po pastę, na której też jest logo i ona jest w konkretnych kolorach i w ogóle tubka się otwiera w taki, a nie inny sposób żeby był lepszy UX, czyli user experience i to jest wszystko marketing to jest tak naprawdę lifestyle i moment, w którym to odkryłam to było po prostu e, wielkie boom i mhm. chciałam o tym się uczyć jak najwięcej. No i teraz jestem znowu na tym etapie, kiedy skoro mam w tym wiedzę, no jeszcze oczywiście jestem w ogóle na początku tej drogi, no bo firmę mam od niespełna trzech lat dopiero, ale, no ale czytam dużo, słucham dużo podcastów i to, co jest dla mnie najcenniejsze, to, że uczę się w praktyce. Nie, że jeżeli czegoś się dowiem, to ja następnego dnia już to w ogóle praktykuję z klientami, nie? I że już to praktykuję z moim zespołem, o którym też zaraz jeszcze powiem. I... Um, i też tą wiedzą chcę się dzielić. To, co teraz, teraz jestem na etapie, kiedy yy, sobie właśnie mogłabym powiedzieć ej, no w sumie nie mam żadnego wykształcenia, w sumie kim ja jestem, żeby ludziom mówić o tym, że w sumie jeszcze się tym za krótko zajmuję, są lepsi ode mnie. Ty masz Ty?
0: doświadczenie. To jest dużo cenniejsze czasami niż wiedza teoretyczna, którą możesz wyciągnąć z uczelni, nie?
1: No, pewnie tak, ale też wiem, że są różne podejścia, nie? Mm -hmm. e, na szczęście wierzę w to, że jeżeli jest dobra merytoryka, silna merytoryka, która się broni, to nikt mnie nie pyta, masz na to papier, <gry> czy nie masz, na? No, nie? No tak,
0: no, mamy taką mentalność, że papier jest potrzebny i bardzo ceniony, ale no, nie oszukujmy się, twoje efekty i twoja wiedza jest niepodważalna, po prostu to, co masz w sobie, nikt Ci tego nie zabierze i to, że nie studiowałaś, to nie znaczy, że nie czytasz tych samych książek, co są na studiach nie w literaturze.
1: To się zgadza, a też wierzę w to, że jednak marketing jest dziedziną, która się tak dynamicznie rozwija, że zanim ktoś skończy studia, to w ogóle ta wiedza jest już nieaktualna, nie? bardzo często. Jedyną stałą w marketingu są tak naprawdę reakcje ludzi, czyli psychologia, socjologia, antropologia i to jest super też pogłębiać tą wiedzę, żeby zrozumieć jak lepiej projektować grafiki, żeby w ogóle ludzie przeczytali to, co mają na niej przeczytać, no nie? mhm. Więc to jest spoko. No i właśnie jestem teraz na etapie, kiedy chcę się dzielić tą wiedzą, czyli poza tym, że lubię robić strategię dla firm i wymyślać jak im to poukładać, żeby to działało, żeby sprzedawało się więcej, bo samo robienie wizerunku dla wizerunku nie ma sensu, tylko fajnie jest robić wizerunek, który prowadzi też gdzieś tam do sprzedaży, do budowania społeczności, siły i rozpoznawalności marki i to jest w ogóle sąż to z rzeczy, bo one trwają wiele lat i dlatego dzisiaj, nie wiem, jakbym Was zapytała wiem, i trzy marki, które są Twoim zdaniem silne, to yy, no to macie od razu coś w głowie, nie? Że, że nie wiem, że Nike, że, że Starbucks, czy że, że McDonald's, no bo jednak jeżeli jakaś firma jest długo na rynku, jest rozpoznawalna, to znaczy, że, że jest to sukces. A jeżeli mam jeszcze z tym związane emocje, które są pozytywne, to w ogóle jest sukces raz dwa I, no i teraz chcę się dzielić też tą wiedzą, nie? więc szukam teraz jak mam to zrobić, nie? no bo w sumie jest Instagram, na którym mogę trochę się tym dzielić i na pewno zacznę to robić i, i muszę się po prostu do tego zebrać <grych> <grych> e, i chyba też się przymierzam do jakichś takich mniejszych szkoleń, na których chciałabym zabrać ludzi, którzy nawet nie tylko chcą się zajmować w przyszłości marketingiem ale marketingu mogą używać w swojej pracy albo przy swoim biznesie, nie, no bo jeżeli masz swoją firmę, no to fajnie jak rozumiesz, co się dzieje z tym marketingiem, chociażby po to, że jak zatrudniasz agencję, to w ogóle wiesz, czego wymagać, nie? Albo po to, żeby właśnie rozumieć, jak jesteś w sklepie, dlaczego leci taka nie inna muzyka, oświetlenie jest przyciemnione i temperatura w pomieszczeniu jest taka nie inna, nie? Więc no to tak po prostu dla poszerzenia swoich horyzontów. Także jeżeli też wśród Was jest jakiś grono osób, które chciałyby się Dowiedzieć czegoś o marketingu albo pogadać w ogóle na ten temat albo zadać mi jakieś niewygodne pytania, to bardzo chętnie, bo te niewygodne py też pytania powodują, że, e, że ja chcę znaleźć odpowiedzi. No nie, więc, więc róbmy to i jestem bardzo otwarta. Albo jeżeli macie jeszcze jakiś inny pomysł, jakbym mogła to e, przekazać, albo jak można to z czymś połączyć, to, to dawać śmiało, biorę wszystko na klatę. No, więc, więc zajmuję się marketingiem. I mam firmę, w której, która przez w sumie niecałe trzy lata mamy cztery biura, znaczy jedno biuro, w którym są cztery pomieszczenia, to tak, żeby było jasne, bo to też może różnie brzmieć nie? Cztery biura. Gdynia, Katowice, Londyn, Nowy Jork, nie? No, mamy zespół pięciu osób, które są bardzo fajne, bo są z nami też długo i są zaufane i są kompetentne i się wczuwają i to zaufanie jest super ważne, a to, co jest dla mnie najważniejsze, czyli cecha wszystkich ich mindaplowców, to, że są cały czas głodni wiedzy i że się nie zamykają też na swoją dziedzinę i o to walczę, kurde, każdego dnia, że jak jesteś grafikiem, to nie zamykaj się na grafika, nie? Mhm. Jak jesteś grafikiem, to ucz się o social mediach. Jak jesteś, jak jesteś social ninja, to ucz się o grafice, to ucz się o strategii marketingowej, to ucz się psychologii, bo to wszystko po prostu kręci się w kółko, nie? To wszystko się tak po prostu zazębia, że w ogóle e, koniec świata. No, żeby
0: być w agencji kreatywnej, no to trzeba wyjść e, poza pudełko. No, nie, nie można siedzieć w jednej dziedzinie, nie? Bo wtedy nie będziesz kreatywny i nie zobaczysz czegoś, czego inni nie zobaczyli, więc...
1: Nie. No totalnie. No, wiadomo, że mamy takie mechanizmy, nie? Mhm. To nie są moje obowiązki, to nie jest moja dziedzina. Mhm. Ja jestem od grafiki, ja jestem od stron internetowych, ja jestem od zdjęć. Mhm. No fajnie, że jesteś, ale jak rozumiesz też, jak działają social media, to lepiej zrobisz to zdjęcie, to lepiej zaprojektujesz tę grafikę, nie? A jednak nie walczymy o to, żeby w ogóle nasze kreacje i content były tylko ładne, tylko walczymy o to, żeby one były skuteczne i żeby też yy, były zgodne z naszymi wartościami, bo to serio dzisiaj nie jest sztuka, żeby zrobić coś, co jest tylko skuteczne i żeby miało duży zasięg. Jak chcesz mieć duży zasięg, to pokaż cycki nie? Mhm. Tylko czy to idzie w zgo, jakby w zgodzie i w parze z twoimi wartościami? Wiedza
0: taka marketingowa to co też powiedziałaś, że to się bardzo mocno wiąże z psychologią. Bardzo y, jest dużo takich podobnych narzędzi coachingowych, które, które gdzieś tam u mnie też są na projekcie nie? Jak sobie opowiadamy to ja, ja czasami mówię o jakichś ćwiczeniach i ty mówisz, o kurde, dobra, to będzie dobre, nie wiem, do budowania strategii, nie? Ty mówisz o jakichś ćwiczeniach i ja sobie myślę, o dobra, ja też to mogę użyć w swoim projekcie. To też jest ciekawe, że niby totalnie dwie różne dziedziny, inne kategorie, a to się po prostu ze sobą łączy, nie? To też pokazuje, jak wychodzimy poza horyzonty, że okej, okay, to jest coś innego, ale widzimy cały czas jakieś wspólne mianowniki, nie?
1: No wspólnym mianownikiem są pewnie ludzie, no nie? Ale to, co chyba też mogłabym powiedzieć, że zajebiście jest inspirować się w dziedzinie, w której jesteś, nie, jakby nie tą dziedziną, w której właśnie jesteś, tylko poza. Mhm. Czyli ja też zawsze w tańcu czułam, że ja nie chcę się inspirować tancerzami hip-hop, tylko ja chcę mhm. się inspirować kramperami i bibojami. nie? Mhm. I mi to dużo więcej wniosło do mojego tańca, to dużo więcej świeżości, nie? Tak po prostu y, mi zaszczepiło i tak samo przy projektowaniu graficznym i później jak ogarnęłam, że projektując logo trzeba myśleć tak, tak i tak, to potem w ogóle to robiłam na zajęciach, no nie? Mhm. Czy tak samo e, to, o czym mówisz, nie? Że twoje narzędzia coachingowe w ogóle pomagają mi i w zespole, nie? I przy pracy z zespołem i właśnie przy budowaniu strategii, no to, to jest po prostu ogień e, na maksa. I ja też w marketingu nie lubię się inspirować marketingiem, bo wtedy mam wrażenie, że, że zawsze jestem krok za kimś, no nie? Mhm. A jak w marketingu inspiruję się psychologią, to już czuję, że kurde, to w ogóle jeszcze ktoś na przykład nie spojrzał na to z tej strony, nie? I to jest w ogóle ogień na maksa. Ale to, co jeszcze bym chciała powiedzieć, że właśnie bez takich projektów jak ty nie byłoby mojej firmy i bez mojej firmy nie byłoby też twojego projektu, bo nikt by się o nim nie dowiedział, no nie? Mm -hmm. Więc y to jest też pełnia, że y no, tak naprawdę działanie, tworzenie, kreowanie czegokolwiek daje nam pracę i daje nam możliwość w ogóle wylania się z naszymi narzędziami, z naszymi umiejętnościami, programami Adobe i tak dalej. A ty dzięki temu masz nazwę, logo i dotarcie do po prostu grupy docelowej, która ciebie interesuje. No nie? No.
0: Fajnie, dzięki, że się podzieliłaś sporym kawałkiem swojego wnętrza. Fajne w ogóle jest to, żeby spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, mówię już teraz do słuchaczy, właśnie kim jestem, czym się zajmuję, podsumować siebie, swoje życie, swoje najważniejsze projekty, bo to, co teraz zrobiłyśmy, wcale nie było dla nas łatwe.
1: To jest jak pierwsza randka, nie?
0: Mówienie o sobie to jest naprawdę wyzwanie i, i to jest taki trening mentalny, który pokazuje, jak siebie widzimy, bo też zrobiłyśmy to totalnie spontanicznie. Nie przegadywałyśmy, nie, nie przygotowywałyśmy się do tego odcinka trzy godziny, po prostu mówimy o sobie, Play.
1: Dzięki temu było może trochę chaotycznie, ale bardzo szczerze i chyba ja też mam takie zaufanie do tego, że te rzeczy, które nam pierwsze do głowy przychodzą, są takie najistotniejsze chyba, nie? które są najbliżej naszego serducha.
0: No Ja też nie powiedziałam w ogóle o mojej karierze tanecznej, nie? że też tańczę, że też sędziuję, że też robię dużo projektów typowo tanecznych, ale ewidentnie jednak projekt pełnia jest teraz dla mnie Yy, najważniejszy i, i teraz, po prostu nie? tak, i to się ze mnie tak wylało, nie?
1: Tyle o nas. To było intro, no, także Agnieszka yy, Fulifłek Karina Karikącka. Takie intro to my wyrwane z kontestu.